0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑木仪。大家都知道，最近世足赛的开幕，让主办国卡达常年剥削移工的问题，再度的被搬上国际舞台来讨论。如果我们把视角放回到我们台湾的话，其实台湾某种程度也是一个高度依赖外籍移工的国家。那这几年来，也越来越多人在讨论有关于移工的人权问题。身为一个对移工议题非常有感的人，我在二零二零年二月在《联合报》的愿景工程看到一篇文章，叫做。外劳怎么都在直播？啊，这篇文章的作者是啊、呃，当时还是大学生的晚期江万期。那当时我被这篇文章吸引的原因，是因为这句话真的很常出现在我生活里。我记得，因为像我们家自己也是长照家庭，那从十年前到现在，我的生活中一直都出现这句话，就是、说啊、呃，外劳怎么都在直播？这篇文章在现在也发展成了一本书，叫做《义工怎么都在直播》。内容更加的丰富精彩。那我们今天非常荣幸邀请到了这本书的作者晚琪来跟我们聊一聊写这本书的心路历程，还有他个人的生命故事。我们欢迎晚琪。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是晚琪
0: 。我之前在跟晚琪沟通说要怎么介绍你的时候。婉希非常可爱，她跟我说：“哦，你可以说我是一位自由文字工作者，那、啊、你也可以说我是一位仙女。”嗯，对。<笑>那我们现在就请婉希先来介稍微介绍一下自己，那
1: 也顺便跟大家介绍一下为什么你叫仙女。嗯，我其实是去年从正大民族系毕业，然后从二零一五年我上台北生活读书上大学之后，就开始接触到在台北。的移工议题的讨论的一个圈子，然后也从那个时候开始，我身边开始有一些印尼的呃看护的朋友，然后也跟朋友一起到印尼去做田野调查、嗯，去到呃回国厂工看护的家里，嗯、去呃参加他们的婚礼啊，或者是去很多移工出国的村庄看看。然后，呃，为什么我叫仙女呢？就是其实是因为台南的鹿耳门天后宫有一个仙女选拔比赛，选拔的方式不是看外表，是看你不杯拔了多少个圣杯、嗯，是妈祖来挑选的仙女，嗯、而且每年都有、哦、听众朋友也可以去搜寻，然后去报名。<笑>我又对这个活动非常的感兴趣，我想要去做田野观察。然后我就选上了仙女。那这样那段期间其实是我的生命状态比较有很多挫折的时候。然后我跟妈祖说：“如果妈祖娘娘你让我成为仙女的话，那……”呃，是一种对我的肯定，嗯、代表说，哎、欸，我现在跌倒了，可是我还是可以站起来
0: 。嗯，
1: 所以这个故事其实是跟你的信仰是
0: 有蛮深厚的关系。嗯，包含说这本《义工怎么都在直播》里面，它晚期其实也有完整记录了一个段落，是有关于哦，你把你有兴趣的议题拿去问。嗯神明，嗯、哦，千岁爷爷嘛，嗯，那这个我们之后也会提到有关于信仰对于啊、呃、晚期写作还有人生的一些影响。那我们现在回到啊、呃，有关于你的背景，去年从真大毕业，嗯，那你原本就是念民族系吗？嗯
1: 不是，我一开始是读世新广电的电影组、嗯，一开始是读电影，然后后来我觉得是上台北生活之后读到。呃，电影的一个科系，然后传播的科系和班级，对我来说，刚开始踏进这个领域的时候，我会觉得这里好像是一个竞争很激烈的小社会。然后我大一进去就知道，因、哎、为我大四要拍一个毕制，然后我要很努力的去在同学面前证明我很厉害。那他可能大四才会找我同一个。剧组去拍片，因为那个大四的毕业，它可能代表了我的未来的一张名片、嗯，所以我就觉得那样的环境让我觉得不是那么的自在，所以当时候的我，大一的我就开始四处的去参加各种社会议题的活动，嗯，然后就刚好因缘际会的认识了一群在台北关注移工议题的好朋友，嗯，所以你也是因为。啊、嗯，
0: 接触了社会的议题，然后从中去找到了义工这一块，嗯，然后进而去拓展自己在义工这块的一个研究吗？嗯
1: ，其实也不算是，我觉得好像是缘分，因为我一开始也没有想说要写报道，嗯、然后要去观察这些东西，我只是觉得，嗯，每个礼拜天跟印尼朋友或者是。关注义工议题的台湾朋友相聚的时候，是我来到台北觉得很没有归属感的一个蛮温暖的存在、嗯。就是我很喜欢跟这群朋友待在一起。嗯、所以后来后来我转学了，去读人类学、民族学，跟田野调查有关。但是一直以来，我都把他们当成朋友吧，就是这这个就是我生活的一部分。嗯、就我们会一起去参加活动啊。然后会一起去呃开斋节的聚餐，然后甚至是呃这个有点变成我日常生活中很重要的一部分，甚至是我有一次跟朋友去马来西亚玩，去吉隆坡，然后我们就在青旅里面遇到两个中国的女生，嗯、她们就问我说：“哎、欸，你们明天要去哪里啊？’她们说她们要去某一个呃。观光客很常去的水晶大教堂，哦、然后我跟我朋友就不好意思地说，哎，我们想要去某个遗宫的大楼、嗯这样，对，就是观察跟遗宫有关的各种东西，变成了我日常生活中很有。很有兴趣，然后我觉得很有趣、很好玩的一种元素。那那两
0: 个人那时候听到你们这样讲的时候，后面有点意外。嗯、有有
1: 傻眼<笑>你说我明明就是一
0: 个很有很有名的地方，怎么不去这样、嗯嗯嗯？哦，那你那时候到了那个地方之后，你有什么新的发现吗
1: ？吉隆坡的移工的大楼跟在台湾看到的移工聚集的地方很不一样。吉隆坡跟新加坡移工聚集的地方有点像。它都是在某一栋大楼的可能第几层，呃，某一个很特定的层楼，或者是某一个特定的一整个大楼，都是某一个国家的移工聚集的地方嗯。嗯，然后，嗯，在马来西亚，因为它本来就是一个比较多族群聚集的地方，有马来人，有华人，也有孟加拉人，或者是也有各地来的。嗯移工或者是没有身份证的人，也有缅甸人，也有呃罗兴亚人。然后我觉得在那里的群体又更多元、更复杂了一点。可是，在台湾好像会比较简单一点，就是有印尼人、越南人、菲律宾人、泰国人。可是又又会知道说、欸，印尼人都在台北车站，然后菲律宾人都在呃中山北路的金湾湾那边活动、嗯。所以我觉得。如果说有什么不同的话，我现在还没有办法说出马来西亚的移工社群，因为只有去过一两次。但我觉得在台湾，因为相对的族群比较简单，嗯，我们台湾人可能呃认识的族群或跟我特别不一样的族群没有那么多，比较不习惯跟。一个异国，尤其是从东南亚的人，嗯，所以他整个结构上就有点
0: 像，会不会有点像？呃，就是、说像台湾，我们都是台中地区，就是东西广场嘛，嗯嗯然后他就是我印象中还是每一层都有不同的风格，嗯哦、對,對,對,對,对不对,對,對,對,對、嗯？所以就有点类似像你在新马那边看到的一点那样的感觉，嗯，嗯我觉得有点像。嗯、回到你刚刚提到说你在啊转、呃、到正大民族学系之后。嗯原本是呃电影方面的训练，然后后来是比较像是人类学、民族志相关的这种训练。嗯，那你觉得你的学术训练对于你后面写作
1: ，是对于观察的面向有没有什么样的影响？嗯，我觉得是有的。因为一开始还没有去读人类学、民族学的时候，我不敢写我身边的印尼朋友的故事，因为呃人类学家在台湾。在以前的时代，人类学家来台湾研究原住民是为了殖民，然后他是为了收集这些资料，好让他殖民的政府可以去管理这些人。我在过去还没有真的很懂得人类学或者是田野调查的时候，我会不敢跨出去去呃访问我的朋友。有很多是我觉得很闪亮、很很有趣的东西，我想要跟台湾的朋友分享。可是我去访谈他们，然后我将他写下来，这个会不会也有点像是过去的殖民者一样吗？就是过去的人类学家，他是为了殖民，所以他将他者写下来，嗯、呃，方便管理。我就有一层矛盾、嗯。然后直到去民族系上课之后，我就有一次在我的心得里面写下我的这个困难。然后我记得那个时候是。关大伟老师的民族学的课程，那老师他也呃刚好在课堂里面跟大家分享我的心得里面的我的担忧，就是我跟一群人是好朋友，可是我可以写他吗？我我我以前的人类学家研究别人是为了殖民，那我是不是也在剥削他们、截取他们的故事来利益我自己呢？然后老师就说：“哎。”就是人类学的研究，它是为了每一个时代的需求。可能在殖民的那个时代，日本人他有自己的需求。然后先不管这些需求对或错的话，那个是他的需求啊，所以他会这么做。但是人类学来到了当代，我们做很多事情其实是为了满足当代的需求的。然后他就跟我说：“婉琪，你可以去想想看，当代大众的需求是什么。”大众的需求其实已经不是呃，我们要知道移工的很多很多东西了，而是在这个社会里面，我们需要更理解呃，除了平面的他们之外的他们的立体的人，嗯嗯，然后我就觉得哦，就是老师说的，其实人类学是为了服务每一个时代的需求这一句话，就有让我开始对。可不可以访谈一公？可不可以访谈印尼人？这件事情释怀了
0: ，所以老师当时那句话，等于是有点帮你有点茅塞顿开的感觉，让你有更大的动力去做你原本怀疑自己是不是没有、是不是不适合去做的事情。嗯，那老师当时给你这样子的一个算是启发之后，嗯、你在写作上有更有方向吗
1: ？嗯，我觉得。当时候可能是一个，诶、欸，我忽然觉得我什么都不能碰的一个未知的领域，好像被打开了。但是也是，嗯，慢慢沉淀，慢慢沉淀。然后我的心中在义工的田野的领域里面，我一直会发现有某些我非常感兴趣，而我会一直记在心里，觉得诶、欸，我有一天一定要去探问，或者是去理解这个。实在是太有趣、太奇怪，或者是太太太不可思议的现象，到底是为了什么？然后，其实，在二零一七年的时候，我有休学一年。然后那个时候，有一位朋友德轩，他就介绍给我一个 A P P， 叫做 Bigo Live。然后，这个 Bigo Live 是一个直播的 A P P， 它在东南亚很有名。就媲美于台湾的一期直播，嗯，然后他就跟我说：“婉琪，你去点点看里面有什么东西。”然后我就下载了，也点开，然后我就发现，哎，这个 A P P 很有趣，哎，它百分之七十的在台湾直播的人都是印尼或越南的移工。哦、oh, ，所以它是有点像直播组的感觉吗？还是说有点类似像我们在
0: 飞书上自己直
1: 播分享？有点像直播组的感觉、嗯，可是它又没有一个，比如说我是一个直播组，我今天会想要来唱歌或者是表演一个节目，它会设定一个主题。可是很有趣的是，在这个 A P P 里面，移工的直播它非常的日常。只是他不会设定说他今天要唱歌，有有可能有，可是大部分的直播是，比如说一位看护他在喂阿妈吃东西，他就直播他自己在喂阿妈吃东西；嗯、一位渔工他在渔船上睡午觉，他就直播他在渔船上睡午觉；<笑>然后呃一个厂工他在生产线上作业，他在上班上大夜班，他就直播他的画面在上大夜班。这些直播主的轮廓
0: 是什么？就是他们，例如說是男生多、女生多，还是说在台湾是不是有南北
1: 的差异？我大量观察 Bigo l i f e 的时候，主要是在台南。那个时候观察到的大家的日常，就是除了假日去各个公园、各个火车站放假之外，也很多是在乡间的移工的样子。然后我来到台北，我记得我有打开这个 A P P 的时候，我会看到很多很多很多在台北车站的画面，嗯嗯，嗯就是在方格子那边，对
0: 对对对，很有趣的画面。就是说，你今天开 Big O Life，、嗯、你就可以大概知道，哎，现在在台湾的这些义工，嗯，有账号这些义工大概都在做些什么，对，嗯。嗯我也发现有蛮多义工他们在自己操作自己手机
1: 的时候，他们对于镜头是不会害怕的。嗯，因为我们一般可能女生剖在脸书上的照片，有的时候我们会很很希望去选出一张特别漂亮的一张照片剖上去。可是义工的直播里面，我会看到，哎、欸，他手机的。呃，镜头就放在下面，所以我们看到的画面就是他的下巴，<笑>可能还有双下巴，然后他就这样在坐公车，他也不会在意、哦嗯，嗯，懂？所以他的那种对于角度，因为像我们可能就会放嗯四十五对角，要放上面
0: ，他们是没差，<笑>他们是这样子可、呃、對,对对对，所以重点感觉是比较像是在记录生活，嗯，或是说在。我可以在工作之余有一点喘息空间的时候，嗯、让我的像听众、嗯、观众们来大概知道说，嗯、哦，我其实现在是 OK 的、嗯。有了这些发现之后，你为什么会想要把义工直播这件事情写下来
1: ？嗯、因为呃，除了看到这些日常的画面之外，就有一件非常有趣的事情发生了在这个直播镜头里面。是那时候我大概都十二点一点睡觉。然后睡前我就会点开大家的直播，然后就看到一个非常神奇的画面是，是哎十二点一点的时候，哗哗哗，每个人都在直播自己睡觉的脸，哎，是已经睡着了对对对对，他的眼皮是闭上的那种睡觉的脸<笑>、嗯，而且很近，就是我们的手机是长方形的那个画面嘛，然后他的脸几乎就占满了整个长方形的这种近，所以他是手拿着吗？还是有用，我觉得应该有架一个东西、哦嗯，嗯，然后直接这样对着脸，对对对，对对，在黑暗中吗？嗯，有时候有一盏小光
0: 。嗯、<笑>那你看到一一个一个这样画面的时候，你有没有吓到？嗯、怎么那么多睡
1: 觉的样子？就、嗯、是就是那个很惊讶、很 shock， 但是又觉得哇，真是太有趣的、啊、的的的,的心情。然后那时候我一直记着这个心情，然后。觉得嗯，我有一天一定要好好理解直播这个东西，对义工来说到底是什么存在？竟然会直播自己在睡觉，所以从那个时候开始，我就想要知道直播到底是怎么一回事。嗯、然后，但是也是过了蛮久的，这一个疑问一直放在心里面，是直到二零一九年哦，我去选选仙女的那一年，嗯、我就上了一堂正大船院方念轩老师的境界采访写作课。然后才终于有机会，可以拿直播这个题目去探索。
0: 你那时候写这篇外劳，怎么都在直播？中间你除了访问直播的移工，嗯、你也有访问，例如说 NGO 工作者等等。那你有去访问雇主，或是例如说中介啊等等的这些台湾人吗？嗯
1: ，其实没有访谈到中介、嗯，但我有一位朋友，他同时也在移工议题的 NGO 工作，但他同时也是一个雇主。他的阿妈就有一位。呃，照顾她的印尼的妹妹、嗯，所以她其实，呃，可能木伊也是吧。你可能也有加妹妹或者是姐姐的 Facebook， 所以很常可以看得到她的动态，或者是呃，我的朋友她叫雅婷嗯嗯，雅婷是看得到那一位印尼妹妹的 Facebook 直播的。她常常也会看到说，哎、欸，妹妹的直播里面有阿妈，这个对很多雇主来说是。有点没有办法接受的，可是雅婷跟我说，她在直播里面看到，哎、欸，阿妈都在念妹妹，就是念她的看护这样。但是她也反映了雅婷说，哎、欸，我看到阿妈在念她的时候，我就知道，嗯，阿妈还蛮健康的，她现在身体还不错、嗯。这样，所以她是有点是
0: 用看到这个画面去确认说、嗯，哦，阿妈现在过得很好，我放
1: 心了这、嗯、种感觉、嗯。对，然后她也说。就是我问他说：“诶、欸，那你觉得那个梅梅为什么要直播以？以一个你是雇主的角度。”然后他说：“他觉得应该是他的生活应该蛮无聊的，因为现在呃看护是没有劳基法保障的，他们基本上是没有休假的合理的法法律上的权限，所以不一定每个人不一定都有休假。”然后雅婷就跟我说：“诶、欸，他常常在。”美美的直播里面看到美美在雅婷在嘉义的房间里面下腰，在伸懒腰，在做瑜伽，因为她
0: 真的太无聊了。Oh. 嗯，依照你的观察，这中间会不会有一些隐私权的问题？就比如说，假设今天啊、嗯呃，我们因为我们的角度，我们会觉得说，哦，这个画面很可爱，然后会觉得说，哦，是用一种放心的角度去看这件事情。但你有没有观察到说，有一些？雇主，或者说受照顾的这些长者，他们会不会对于自己出现在义
1: 工的镜头上，会有一些想法嗯？嗯，我觉得是有的。那，嗯，其中有一位受访者，他叫做阿弟，他的直播里面很常拍到他照顾的身障朋友小杰。我就有一次问了一模一样的木鱼问我的问题，我问小杰，就是直播里面，哎、欸，小杰也有拍到你，哎。你觉得怎么样？或者是你会不喜欢吗？然后他就后来就跟我说：“哦，其实他跟阿弟的相处是需要经过很多协调和沟通的，因为可能阿弟一开始也会直播拍他，他有时候其实是乐于上直播的镜头的，可是有的时候他不想要。那他说这个时候就很需要沟通这件事情、嗯。我觉得不管是生长者或者是阿公阿妈彼此。”跟看护的相处过程中，一定有一套呃持续沟通的过程。
0: 像这本书，我记得那时候我当时把那个目录直接打开、嗯，我第一个翻的篇章其实是关于雇主的这个篇章。嗯、哦，因为我觉得也许像我们作为呃作者，然后作为文字工作者，作为倡议者，我们可能。会对于啊，义、呃、工的一些处境，我们本身就有一种想要为他们发声的感觉。嗯，但是我们同时是雇主方，或者说我们是雇主家人。嗯、这个篇章我自己很喜欢，是因为晚期他除了访问啊、呃，有一位是有换过两次雇主的达利、呃移，嗯，义工。那你也访问了一位雇主，叫做芳姐、嗯，还有一位雇主家人，叫做天真、嗯。那这三个故事其实串在一起，就变成一个关于雇主的这个篇章。你觉得，在一个健康的雇主跟员工的关系里面，这三个角色要怎么样才可以达到一种
1: 平衡？其实就跟人际关系很像，我跟一个人交朋友，或是我跟我的老板交朋友，我觉得最好的关系是我们彼此都。不拿一个标签贴在我的老板上，和我的员工上，和我的家人上面，因为很多我们写关于义工的报道或文章，在媒体上刊登的时候，经常会如果这一篇报道很红，或者是像是蔡崇龙导演他们的《酒枪》这样，呃，有很多人关注，很多人按赞，经常我们会看到很多骂义工的留言。然后我就觉得这件事情蛮有趣的，嗯，那个时候在访谈这一篇关于雇主的题目，其实也有一个心里面的动机，是我们身为关注移工议题的人，可能因为倡议的角度，我们需要先站在移工这边去说故事，可是这些卖移工的人，他们过去。到底发生过什么样的事情，而会让他产生这样的不喜欢义工的感受？有没有一个可能是，有很多时刻在社会上，雇主这个角色，我们的叙事里面好像都是扁平的，他好像不是一个好雇主，就是一个很烂的雇主，很极端。嗯,嗯,嗯，然后那个很烂的雇主或一个好雇主，这也是我们贴上他们的一个标签。可是。很难去看到一位雇主比较立体的样子，因为我一开始很想要访谈很多雇主去理解说，哎，有时候雇主他可能呃对义工比较不好，这个时刻这个雇主他是不是过去的生命状态曾经有受过一些伤，然后他没有办法去承受那些伤的压力，而把这个投射在了一个外国人身上。有一个呃小故事是没有被我写进去的、oh, 嗯，但是这个小故事我非常的喜欢。嗯,嗯是我访谈了一个我学校的老师，然后呃他妈妈有请过一位看护，他妈妈跟呃三哥同住，那三哥和嫂嫂妈妈看护就住在桃园。他的嫂嫂经常的会骂他的看护，嗯，他好像对他就很不满，然后都会念他这样。然后我就会问老师说：“诶，老师，那你觉得就是呃，嫂嫂过去是有有什么他对自己生命上的不满吗？”对，其实是有的，因为这个嫂嫂，嗯，他的先生是呃妈妈的第三个小孩嘛，然后前两个哥哥。呃，嫂嫂觉得他们都非常的成功，都有办法在台北北部买得起自己的房子。可是嫂嫂的先生没有办法，所以他们在桃园买房子，呃，是跟妈妈有一场交换的，房子是妈妈买的。那交换条件就是妈妈要住到他们的家，他们要负责照顾妈妈。然后嫂嫂的先生又是一个。比较典型，不太会体恤老婆的样子，而他的呃婆婆又常常会呃要求来要求去的，早嫂就承受了很多他觉得不开心的事情、嗯、或压力，可是他也没有办法把气出在他的婆婆或他的先生身上，所以他就把这些情绪都投射在了一位看护的身上嗯。嗯，其实我觉得这个故事。不用去先去评
0: 判说这个关系，我们表面上看到哦，他骂他，然后他承受他的谩骂的这个情绪，而是说，今天这个员工，如果我们期待我们自己可以用人的角度去看这位员工的处境，那我们或许也给自己一点机会，去用人的角度去看雇主的处境。当然说不是说哦，你自己生命经验有状况，然后你今天就好像变得说你做的事情都是有他的理由，对，但是毕竟。可能在我们批判一些事情之前，可以相当程度的去了解背后的脉络是什么。有时候我们也要给雇主一点点的机会去学习。就我们大家知道了，照顾工作确实是一个非常复杂的事情。它有时候不单只是我们看的劳力上面的辛劳，它有时候背后是有很多不同家庭有不同的故事。我们从十年前、十多年前家里就开始请啊，义、呃、工朋友。嗯、第一任义工安妮，她就是带着我阿妈一起去公园散步、嗯。然后安妮那时候就觉得哦，这个画面太美了，她就帮我阿妈拍张照片。嗯，她那时候放在脸书上，她的注解：“我优雅的老板，哦，这样子。”优雅的老板，对她是用“优雅的这样”这两个字去形容这样。嗯，然后我记得当时我妈妈反应挺大的。哦然后直到第二任、第三任的时候，就我妈对于他们拍照直播没有这种反应了。所以我觉得，晚期今天跟我们讲一个很重要的一个点是说，我们最终还是要回到一个人性啊，去看我们看到的东西
1: 。我觉得一个人在长长的劳动里面，他如果没有休息，或者是如果今天有一个上班族。然后他二十四小时都要在公司的办公室里面那个小格子上班。可是，呃，当他要吃午餐的时候，他不能走出去，不能下楼买。老板会直接把便当送到他面前。嗯。然后他吃晚餐，老板也会把便当送到他面前。他完全不能下楼买一杯咖啡，走一走，抽根烟。嗯。嗯我觉得那个是在一个很高的有压力的劳动里面的。就很像
0: ，假设我们刚刚那个七号啊，嗯，我们编编辑七号，嗯，就是我们写完稿子之后，他就把一个便当
1: 放在我的面前、嗯，对你都不能下去走一走，立刻打翻。<笑><笑>对，就是我觉得，义工在他的劳动生活里面，有点像是上班族，你二十四小时都被困在办公室里面的那种感觉，嗯，而你也不能去呃走一走，呼吸新鲜的空气，不能去晒太阳。然后不能去买一杯咖啡，让自己有一个休息的空间。嗯嗯，那我觉得，一共有一个手机的喘息时刻，是一件在他们的生活里面能够支撑下去的很重要的事情
0: 。嗯
1: ，所以等
0: 于是说，我们假设雇主他可能对于当下，我现在看到这个画面说，说一共他直播会想要去只做这件事情的理解。但或许有时候我们也可以想，这个喘息或许对于他的工作表现，其实会有蛮大程度的正面上的影响、嗯。哦，这本书有一个非常有趣的篇幅，特别篇叫做《向神明爷爷问问题》。嗯，这个感觉有点像是如果我们有时候对于。
1: 人生，人生有一些
0: 迷惘，<笑>我们就会去问我们的神明嘛、嗯嗯，或是说，像我可能会去问我们的牧师。嗯，管希他在做这个遗工研究的时候，他有一些难解的、嗯、想不透的一些问题。哎、嗯欸嗯，那他也去问了他的神明
1: 。嗯，我觉得主要的动力确实是我对人生的疑惑，在遇到千岁爷爷，在问他这本书的很多跟遗工有关的问题之前。我就去找过千岁爷爷了，可是问的是我自己人生的问题， oh. 我的感感情的困难。然、oh, 后是这样子，<笑>就是呃，千岁爷爷其实是我在正大的一个好朋友家里开的家庙的一个神明，那讲话的就是呃机身叔叔，所以机身叔叔会回答大家的很多疑惑。然后我就在问我人生的困难的过程中，哎、欸，我发现。千岁爷爷他的观点非常的有趣。他在跟我答话的时候，我觉得诶、欸，有一些我被困住的时刻，千岁爷爷的回话反而让我觉得诶、欸，我没有被困住了。所以有一天我就灵光一闪的觉得诶、欸，我现在就在写一本书啊。然后我对遗工的生命里面有一些很典型的事件，一直都有一些困惑。这些事件是例如说。很多人在家乡有老公有老婆，可是，在台湾还是会有一个暂时的伴侣，那是为什么呢？我知道这个很常见，可是这些事件似乎是大众会觉得有道德瑕疵，然后我如果提出来谈，那可能一共会被谩骂，会被批评、嗯。可是这些事件又很常见，它一定是有什么结构性的原因会。让他有这样的现象的那个原因到底是什么？我觉得很多我观察到的事件，嗯，他拥有道德瑕疵，可是我却不知道该怎么做去诉说他，或是去寻找那个答案。所以我就把很多很多我对义工的人生里面一些事件的疑惑，去问神明爷爷。因为我看书里面，你有问一
0: 些。真的是每一个问题都可以拿来做很深度的研究，嗯，例如说为什么人会贴标签？嗯，当时千岁爷爷给你的答
1: 案是你期待的吗？我发现，哎、欸，有一些答案并不一定是我所以为他会讲的，嗯，例如说，嗯，我就问他说，呃，在台北、在桃园、新北有很多优秀外劳的奖项，那这个是好的吗？有这些奖项，是不是代表我们定义了什么是好的外劳，什么是不好的外劳？那不好的外劳就不好吗？嗯，然后他就说：“哦，这个是好现象啊。”他说：“这个是我们呃评选出优秀的外劳，看到了他可以去觉得，嗯，我我我我的同乡他们这样做很棒，然后我也可以去试着去让我自己也变成一个很棒的人。”他说。哦、呃，就是这样啊。然后我就说，嗯，可是这样会不会落入了一种我们定义什么是好、<笑>好什么是不好的标签？嗯，然后他就说，哦，其实所谓的优秀都是好啊
0: 。哦，就
1: 是有点是说我今天不是要分
0: 好或不好，而是我单纯的跟你说这个不错，嗯，那种感觉。嗯，我们大家都知道，我们的义工来自不同的文化背景、不同国家，那他们都拥有不一样的信仰。那当时你去问有关于，例如说穆斯林好了这样的信仰的问题的时候，千岁爷爷都怎么样回答你呢？
1: 我就问千岁爷爷说：“哎、欸，很多外国人来台湾，他们在本地或者是他们的信仰里面是有一些不同宗教、不同类别的神明、精灵的。那他们来到台湾，这些神明、精灵会跟着来吗？”嗯然后他就说：“哦，会哦。”然后我就问：“哦、真的、啊？”嗯。然后我就问他说：“哎，你有看过他们吗？”他说：“哦，有啊，有啊，有啊,啊，就是他们人来了，因为我信仰这个神明和精灵，嗯，所以他们也会跟着来。”
0: 所以我们现在路上看到的这些义工朋友，他们可能身边有着他们
1: 守护他们的一些意向、嗯。对对对对。Oh. 然后我就问千岁爷爷说：“哎、欸，那你有和他们聊过天吗？”然后他就说：“哦，会啊，有问题的话我们都会沟通去瞧。”他指的是，比如说，呃，今天有两个人 A 和 B 好了、嗯、，A 是一个印尼人，然后 B 是一个台湾人。呃 ，A 和 B 可能有了一些纷争，然后 B。卡到了，呃，之后来找千岁爷爷求助、嗯，他希望说哦，不要再卡到，最近好衰哦，好好像有什么跟在我旁边之类的。然后呢，这个时候因为 B 信仰的是千岁爷爷的这个台湾的民间信仰、嗯，所以千岁爷爷他的职务他的工作呢，就是去跟 A 这个印尼人的神明或者是精灵沟通。嗯，哦，嗯，所以是这样子的，有一种。大家一起把干净的那种感觉，嗯、对、嗯，就去跟他说，去去跟他瞧说，诶、欸，你们到底是发生什么事情？我们可以来解决一下吗？那没有办法解决的，可能是这个人他自己有问题。神明爷爷就说，那这个时候呢，就让他痛苦一阵子，其实他就会自己好了。不知道如果说可以，就是画成
0: 动画的话。嗯
1: 哦、oh, ，应该会蛮有趣
0: 。<笑>那个画面应该蛮可爱的， uh, 就是有很多角色这
1: 样。Uh, 当
0: 然，我们以上谈的这些呢，都是有关于在不同的信仰、不同的习俗之下，嗯、对于同一件事情的解读可能会有一点不一样、嗯。但是我觉得今天整个，啊、呃，我学到一个很大的功课，就是说角度，嗯，嗯包含说啊、呃，不管是千岁爷爷角度，或是。呃，其他神明的角度，瞧事情也是需要智慧的。<笑>包含我有看到，呃，晚期也有拿这个极端情绪的问题去问潜水爷爷。嗯
1: ，那你对于这样子的现象有什么样的看法？我自己会觉得有点可惜，因为目前主流媒体或者是呃报道文学的书籍里面，对遗公的叙事比较处于这两种极端。但是我自己会发现，在我身边的印尼朋友，他们的人生或者是生命里面，并不总是处于这两种极端的状态。可能赚了钱回家了，可是，在他的工人身份里面，还是会有自己的障碍。然后他可能，哎、欸，对他遇到了坏的雇主，过得蛮痛苦的。可是他可能在跟朋友相聚的时候，还是很试图在。很难过，很难过的那个生命状态里面寻找一点点快乐、嗯，嗯，所以我觉得其实大部分的人是处于这两种状态中的极端的，也就是灰阶的那个部分。嗯、灰阶是拥有最多色彩变化的一个颜色，然后我也觉得大部分的人生命是处在灰阶上的
0: 嗯。嗯，我觉得晚期讲一个蛮重要的一个点是说。在假设就两种极端、嗯，一个是百分之五，一个是百分之五，但是中间还有百分之九十的这个灰阶，而且大部分的人其实都处于在这样子的灰阶里面。所以这本书的推荐者也是作家林凯伦，他有下一个推荐语，他说：“这是一本不会令人愤慨的遗工书。”有一点是在告诉大家说：“哎、欸，我们先放下我们原本心中的想法或是成见，那我们用一个。”这种灰阶，百分之九十灰阶的这种心情、嗯、去看这本书，那包含就说千岁爷他也给你有类似的一种答案。嗯，对于未来，就说你写完这本书了，接下来你会怎么样持续自己继续耕耘这个议题？现在有想要把它做成绘本，然后也有
1: 下一个写作计划
0: 、哦嗯。嗯，是
1: 什么样类似的主题吗？嗯，是绘本，是想要。Base、在乙工怎么都在直播这本书，嗯、然后去去生成一个呃以图像为思考的故事，因为我觉得这本书它都是文字，其实阅读一本有很多文字的书是有门槛的，嗯、包含我的很多受访者印尼人，他们可能没有办法看得懂这本书，除非未来它有印尼的翻译，但是。他们大部分是没有办法，呃，知道除了我访谈他们之外，呃，我的观点是什么？我觉得有一个障碍，或者是有一个门槛，也是大部分的在印尼小乡村、小渔村的邻居，他们的邻居会觉得出国工作的人不好。哦，嗯，为什么？大部分的印尼人虽然他们会觉得伊贡是外汇英雄，嗯，这是肯定的。可是还是会有一种气氛，是人们会觉得，哎，很多女生就出国了，然后他们的观念就从此变得不一样了。他不再是一个传统的人了，他把头巾拿下来，然后开始会穿一些呃短袖或者是热裤，穿得很辣。或者是呃，在台湾他们会听说在台湾有很多暂时的关系，就觉得他们很乱。可是当一公他到台湾工作好几年，可能十年、十二年之后，他的价值观确实会在这里产生一个观念碰撞的时刻，尤其是他遇到台湾人、台湾的雇主的家庭、台湾的朋友，然后当他回家之后。我最近的访谈里面，我发现女生在未婚的时候，呃，她去国外工作了，当她回家，她是比较难找到男朋友和先生的，因为大家会觉得说，在乡村里面，大家会觉得说，出国工作女生她比较有钱，所以男生会普遍的比较害羞或不敢靠近。嗯，然后。可能这些移工，如果他有小孩在印尼的话，他回来印尼的乡村里面，又会有很多矛盾。是相亲普遍不太喜欢出国工作的女性，可是他们又是很有钱的人，他们的小孩可能也会有一些矛盾。是我的妈妈常年在国外，那因为她我可以上大学，可是我也知道外籍看护在国外有很多不好的风评。我就觉得好矛盾哦，所以我我也一直很想要，呃把这本书或者是一些对义工的在台湾的生活的观察，把它变成一本绘本。对，我觉得这本书一定会非常
0: 好看，嗯，因为它第一个是图像化，嗯，然后再来是它更深入了一些人性上面的一些矛盾。嗯，刚婉琪有提到对于。所谓变坏这件事情，如果当时来台湾会面临文化冲突、嗯，那现在回去是不是又变成一种反文化冲突？哦，这个对,對我觉得这个也许是我们，嗯，呃、身为雇主或身为台湾人，有时候也可以再
1: 进一步去思考的问题。嗯，我觉得其实我希望大家在接下来在看义工的生活或义工的生命，或是这本书的过程中，可以。带着自己生命中的烦恼去看看印尼人在台湾，或者是或或者是不同国家的移工在台湾的这片土地上，哎，他们有什么样生命的烦恼啊？可能是爱情的烦恼啊，亲情的烦恼，对自己没有自信的烦恼，对以后未来很迷惘的烦恼。因为每个人都有，所以我们可以产生共鸣。我希望大家其实是。可以更去理解，移工不是一群很特殊的人，他只是跟我们一样，都有各种各种生活的烦恼的一群人。嗯
0: ，那在这场专访之后呢，我跟晚琪还留在录音室里面继续讨论了很久。那我发现谈到移工议题的时候，晚琪他并没有想要批判，而是努力的描绘出所有他看到的很立体的人事物。不管是移工还是雇主，还是所有移工来台湾之后会遇到的所有的人事物，那婉琪跟我说，他透过看他人的过程，进而来重新认识自己。那也许在探讨移工的议题当中，我们也可以透过这样子的重新理解的方式，把标签从别人的身上撕下来，进而让我们生活的地方变得更好。祝福大家有一个美好的周末。我是编辑木仪，我们下周再见，拜拜。